0: Single Trails und Singemold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Singemold. Diejenigen, die äh, Tobi und mir schon länger zugehört haben, die wissen, dass ich dieses Jahr die Stone King Rally mitgefahren bin. Und die bin ich mit einem Barbesitzer gefahren, und zwar dem Sven Busse. Mit der Bar gegenüber aus Bielefeld. Und genau dieser Sven Busse sitzt heute hin, äh, vor mir. Nicht, <lacht> nicht hinter mir oder neben mir, <lacht> sondern vor mir tatsächlich. Ähm, Sven, herzlich willkommen. Ja, hallo Jasper. Schön dich zu sehen an diesem <lacht> verringenden Morgen. An diesem wunderschönen Scheißtag. <lacht> ja, ähm, heute sprechen wir aber nicht über die Stone King Rally, die trotzdem ein innerliches Blumenpflücken mit dir war. Also, hey,
1: danke, ich, ich zehre auch <lacht> noch immer davon, <lacht> das muss ich tatsächlich sagen. Du hast
0: dir dieses Jahr einfach mal richtig gegönnt und hast gesagt, <lacht> ja, Strong King hin oder her, das kann man schon mal machen, sich sechs Tage dazu quälen, aber ich mach's wie geiler, ich quäl mich drei Wochen durch ähm, Slowenien, Kroatien, Griechenland, Albanien, ähm, Bosnien, Kosovo,
1: was habe ich vergessen? Ja. Ihr okay, seid gerade, also ihr, ihr ich, habt einen hab, drei wochen hinter euch. Ich habe versucht, und eine Chronolo- also chronologisch wäre es ein bisschen schwierig. Genau, ja. B- musst du gleich auf jeden Fall noch machen. Auf jeden Fall. Okay. Äh, Mazedonien hast du, glaube ich, jetzt noch nicht mit erwähnt ja, Also stimmt. es ging einmal über den Balkan durch die dinarischen Alpen.
0: Mega geil. Und Mega ich hatte keinen ja. kein Podcastpartner für, 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 und für Montag und habe mir einfach gedacht, hey, <lacht> du Dicker, <Digga, lacht> mega ich, geile Story. Ich freue ich freu mich, wenn ich jetzt sitzt er hier und wir machen den Podcast. Mega cool. Ja. Ähm, es wie ist kommt ja man auf die Idee, mit dem Fahrrad da lang zu fahren?
1: Gut, ich könnte jetzt länger ausholen und sagen, dass ich seit 18 Jahren schon so ein Reisrad besitze. Ja, mach das T- gut. Tatsächlich ja, war ja. mal die Intention, irgendwas zu haben, wenn ich zu alt und zu kaputt fürs BMX fahren bin. <lacht> Da kam dann aber dann irgendwie das Mountainbiken dazwischen, was irgendwie ja doch mehr mein Steckenpferd ist. Aber nichtsdestotrotz besitze ich dieses Reisrad noch und ähm, habe das ziemlich stiefmütterlich behandelt. Das stand jetzt jahrelang bei mir im Keller. Weil und du aber
0: auch so ein bisschen, ähm, so ist ja ein bisschen Stiggy, also ein Gravelrad noch. Genau, und ich habe im Prinzip und, Du machst ja trotzdem immer noch mal so zwischendurch so Touren, aber halt nicht so krass wie jetzt deine drei, drei Wochen trippen Genau. Aber du bist schon auch Kurz-Trips, jemand, der mal eben… Jetzt so Dann dieses halt neumodisch
1: abschließt. genannte, oder es passt ja auch Bikepacking, mhm. ist halt immer noch mal was anderes als das Reiseradeln. So, aber noch mal zu dem Punkt, also ich habe tatsächlich schon häufiger etwas längere Touren gemacht mit meiner jetzigen Freundin, mit der Andrea, bin ich jetzt auf diese Tour gekommen. Genau, deine Eingangsfrage war, wie wie kommt man jetzt speziell darauf? Der Witz ist, ich habe zum Geburtstag von Ihrem Buch geschenkt bekommen, die 100 schönsten Radtouren der Welt. Mhm. so was immer man von solchen Büchern hält das ist schon ein schöner Schmöker. Und wir haben uns das ein bisschen durchgeblendet und uns gedacht, ja, hier, Balkan ist total spannend, total interessant, auf so vielen Ebenen, irgendwie, landschaftlich, kulturell, was die Leute angeht, die Geschichte, der Krieg, das ist irgendwie das, was jeder damit so assoziiert. Und, naja, dann haben wir da ein bisschen durchgeblendet und uns haben uns gedacht, ja, komm, ey, wir, wir nehmen uns mal die Zeit. Und dann haben wir uns drei Wochen genommen, haben tatsächlich, also auch interessant, zum ersten Mal ähm, nicht mit einer Karte, sondern tatsächlich mit dem GPX-Track. Ja, voll ja, voll. Mal. Ja, da kennst du mich gar nicht so, ne? Mhm, habe ich das tatsächlich dann getrackt, also ich hatte dann ja so, sozusagen nur, Navi eigentlich
0: am Start. Im Grunde genommen Navi am ja. Start, ne? Und ihr seid dann diese Tour abgefahren oder habt seid ihr vom Fahrt auch mal abgewichen und habt gesagt, oh geil, guck mal da hinten,
1: schöne Stadt, guck uns mal an." Ja. Nee, also tatsächlich ist es so also wir hatten einen relativ straffen Zeitplan für die Tour und ich habe auf jeden Fall auch die Erfahrung gemacht auf so Reiseradtouren da bleibt dann immer wenig Zeit irgendwie für so Zeitziehen, so weil irgendwie den ganzen Tag bist du unterwegs und machst Zeitziehen. So du sitzt auf dem Rad und da spult sich so ein Landschaftsfilm ab. <lacht> und äh, dementsprechend das ist so eine wandernde Fototapete <lacht> <das heißt. lacht> sozusagen, ja. Und naja, dementsprechend ähm, ist es halt auch echt so gewesen, dass ähm, wir dadurch, dass wir keine Karte dabei hatten, es auch ein bisschen schwieriger war, mal vom Weg abzuweichen was wiederum auch ein Nachteil dieser Geschichte ist. Sonst im Normalfall habe ich irgendwie physisch was in der Hand, kann auf der Karte schauen, okay, hier und da befinden wir uns. Ähm, So hatte ich halt offline diesen GPX-Track und bin ihm eigentlich gefolgt. Was aber in den meisten Fällen total Sinn gemacht hat. In manchen Fällen auch äh, wesentlich weniger, wenn wir dann tatsächlich irgendwie fünf Stunden über wirklich schlechte Gravelpisten geschickt worden sind. (lacht) Etwas, das eigentlich ja durchaus Spaß macht, aber nicht unbedingt mit einem 40- oder 45-Kilo-Fahrrad mit fünf Bar auf den Straßenreifen. Naja.
0: Ähm, du kommst ursprünglich aus dem BMX, fährst Mountainbike, ähm, bist also absolut leidenschaftlicher Fahrradmensch. Ja, ähm, mag Kann man durch und durch so sagen. Ja. Wenn es interessiert, ein bisschen mehr über Sven Busse. Ich habe mal ein Video gemacht auf YouTube, das heißt, die beste Session meines Lebens. Ähm, die haben wir zusammen in, äh, bei Bielefeld bei richtigen Scheißwetter <lacht> verbracht. strömenden Regen
1: mit zerstörten Schultern.
0: Waren äh, sehr geile zwei Tage und äh, da erfährt man auch ein bisschen mehr über dich, aber die Frage, die mir gerade so durch den Kopf geht, ist, wir beide sind die Stonking Rally mitgefahren. Du warst Du warst ein Fitfucker, wenn man so möchte, dieses Jahr. Aber Andrea hat gerade ihre Doktorarbeit geschrieben, hat nicht so viel auf dem Rad gesessen und die ist da eigentlich ja eher reingestolpert. und Du hast einfach mitgeschliffen. Wie hat das funktioniert mit dem mit dem unterschiedlichen Fitnesslevel? level mhm. Gab es ein unterschiedliches Fitnesslevel überhaupt? Mal so gefragt.
1: Naja, also vielleicht minimal. Aber grundsätzlich ist Andrea definitiv auch eine Fitfuckerin. Ja. Und ähm, die ist halt einfach mega sportlich, so aus dem Joggingbereich. Und ich glaube, jemand, der wirklich viel joggt, ist, hat einfach eine grundsätzlich nochmal derbere Fitness als jemand, der regelmäßig Fahrrad fährt. Das ist zumindest mein Eindruck.
0: Okay. <lacht> ja Und Man sagt tatsächlich, aus, den, aus der Trainingslehre sagt man, ähm, dass man äh, also eine, eine Stunde, also wenn du jetzt zwei Stunden Grundlage fährst, brauchst du nur ungefähr eine Stunde joggen. Das so, ist so die Hälfte. Genau. Also wenn du jetzt tatsächlich regelmäßig zwei Stunden läufst, dann ist es, als ob du vier Stunden Fahrrad fahren würdest. Genau.
1: Ja. Ich finde joggen, also ist überhaupt nicht meins. Ich finde es einfach auch tierisch anstrengend. Aber ich sag mal jetzt so im Resultat, ich glaube, sie hat jetzt im Februar dieses Jahres sich dieses Rad gekauft. Und, ähm, das ist auch krass. Ja, das ist das ist total krass. Und äh, das ging das ging auf jeden Fall klar. Also wir hatten im Grunde genommen keine Probleme. Natürlich nimmt man aufeinander Rücksicht. Das ist ja irgendwie ganz normal.
0: Genau, ihr hattet ja einen straffen Zeitplan. Du hast so ein bisschen auch gesagt, so ihr seid dann dem, dem Track hinterhergefahren und habt dann jetzt nicht irgendwie mal eben noch so viel ihm gemacht. Aber eigentlich, wenn du jetzt irgendjemandem Unerfahrenes empfehlen würdest, würde so sagen, Fahrrad packen, an alles denken, losfahren, weil wenn man nicht mehr kann, macht man einfach eine Pause, oder? Man ist ja jetzt nicht so, im Prinzip ist ja dieser Ult, das Ultimo Freiheitsgefühl dessen, dass man jetzt nicht unbedingt diesen GPX-Track pro Tag erreichen muss, Absolut. sondern wenn man da noch ein Beginner ist, im Bikepacking einfach draufsetzen, losfahren. Ganz
1: ehrlich, ich bin auch ein großer Verfechter davon, einfach bei sich zu Hause einfach mal loszufahren und seine sein näheres Umfeld näher zu erkunden. Ja. Wenn du einfach nur mal ein Wochenende losfährst, egal wo, ob das jetzt hier ist oder selbst bei uns im Bielefeld, irgendwo die Flüsse runter, egal, und eine Nacht irgendwo zeltest, ist, das ist schon der Hammer. Mhm. Das muss nicht, wer weiß, was für ein exotisches Ziel sein, unbedingt. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, fahr einfach mal los und check es aus. Wenn du jetzt natürlich ein bisschen weiter wegfährst und dann natürlich so eine Tour hast wie wir, die halt extrem bergig ist, Und dementsprechend äh, hatten wir auch mit äh, Wetterproblemen zu kämpfen, also es war tatsächlich häufig mal stark am Regnen und dann wirklich stark am Regnen, also wirklich Mhm. Regen wie Dusche (lacht) und ähm, es wurde halt auch kalt, da muss man natürlich schon irgendwie sehen, dass man das irgendwie gescheit plant. War das jetzt eine gute Jahreszeit, die ihr gewählt habt? Also ich würde sagen, grundsätzlich war es schon ziemlich gut, weil jetzt der August ja extrem heiß gewesen ist und auch da unten auf dem Balkan. Und ich glaube, wir wären einfach kaputt gegangen. Okay. Wir sind jetzt im Schnitt bei 16 Tagen äh, auf dem Rad. Oder es waren eigentlich 17, aber der Tag 17 war sozusagen nicht nicht zielführend. Da sind wir einfach zum zum Spaß noch ein bisschen rumgecruised. Also in den 16 Tagen sind wir knappe 20.000 Höhenmeter gefahren. Das ist so krass, Mann und im Schnitt um die 80 Kilometer. Ich habe das noch gar nicht so aufbereitet und gefaut. ja, ihr seid gestern äh, Abend habe ich euch erzählt genau, in Salzburg. Genau, es ist alles noch Deswegen. so ein bisschen
0: frisch, noch nicht so richtig gesackt. Genau, nicht definitiv
1: nicht. Wie gesagt, das ist ein bisschen so eine so eine Zwischenwelt. Ne? Also wenn du mich jetzt fragst, was ich da für Tipps geben kann, dann ist das nochmal eine andere Geschichte als ähm, irgendwie nur von der Reise zu erzählen. Also es gibt ja so eine Faustregel, pack dir äh, deine Sachen irgendwie zusammen, check das richtig durch und dann schmeißt die Hälfte davon weg. Ja. Und ich habe versucht, das ein bisschen zu beherzigen und hatte ich, ich hatte dennoch zu viel mit. Also ich habe ich hab eine komplett volle Gaskartusche einfach jetzt komplett mit da durch die Gegend. <lacht> Weiß ich nicht, ein halbes Kilo. Ja. erstmal so Und da kam dann nochmal eins zum anderen. so.
0: Nochmal ganz kurz, die, die, die Reiseroute, mhm. ihr seid ja da durch die, die Narischen Alpen gefahren, mhm. Balkan, also wie viele Länder habt ihr durchquert? Doch, also du hast gerade eben so ein paar Zahlen, Daten, Fakten genannt. Genau, so also wir sind Länder gestartet
1: in, in, in Slowenien, in Ljubljana. Ich habe genannt, die Österreicher sagen noch Laibach. Laibach? Wie, wie der Bach oder der Fluss.
0: Zu Ljubljana. Ja. Weil sie glauben, dass es noch ihnen gehört.
1: <lacht> ich bin mir gar nicht so sicher, ob das äh, ob das so der, der Hintergrund ist. Ich habe das tatsächlich häufiger da gehört. Ich habe mich ich hab mich da nicht näher mit beschäftigt. Ja. Ich bin auch ganz ehrlich zwischendurch ein bisschen durcheinander gekommen, so was, was die Länder angeht. fand es ein bisschen schade, dass ich nicht zumindest in der Landessprache mal so ein Hallo, Danke, Tschüss ja. sagen konnte. Gut, also wir sind in Slowenien gestartet, ähm, eben aus Ljubljana heraus, so ein bisschen durch das durch das Umland, sind dann weiter nach Kroatien. Wir waren da irgendwie ein, zwei, drei Tage wie gesagt, alles noch ein bisschen frisch. Dann von Kroatien rüber nach Bosnien, was für mich persönlich irgendwie ein ganz interessantes Highlight war. Bosnien, Herzegowina, da über Sarajevo, wo wir mal einen Ruhetag eingelegt haben. Dann von Bosnien rüber nach Mazedonien, von Mazedonien nach Albanien und von Albanien wieder hoch nach. Entschuldigung, ich das voll durcheinander. Montenegro. So, von, von Bosnien nach Montenegro und von Montenegro nach Albanien, von Albanien nach Nordmazedonien, von Nordmazedonien zurück nach Griechenland. Das war sozusagen ein Track, der uns die ganze Zeit äh, oben auf den Bergen gehalten hat. Und siehst du jetzt, wo ich das nicht mal mehr vor Augen habe und so frei spreche, habe ich den Kosovo vergessen. Ja. Wir sind nämlich von Albanien hochinteressant aus den Bergen in dieses große Becken des Kosovo runtergedroppt. Also tatsächlich ein Downhill, weiß ich nicht, 20, 30 Kilometer nur bergab. Ja. Und dann zum ersten Mal wieder Flachland, Land Horizonte und sind dann zwei Tage durch den Kosovo noch gefahren, um dann wieder hoch nach Albanien zu kommen, dann nach Nordmazedonien. Mazedonien, dann Griechenland. <lacht> die sagen eigentlich immer nur hoch Sorry, bin ich immer Sorry, ein bisschen confused. Ja, ey, definitiv. Also es ging eigentlich nur bergauf oder bergab. Ja, krass. Richtig krass. War vielleicht auch ein bisschen, also ich sag mal so, ich fahre an meinem Reiserad jetzt die ganze Zeit ohne Probleme. Ich bin ein großer Fan äh, von Norolov-Namenschaltung. Äh, ja. Einfach nur geil. läuft quasi wie ein Single Speed. Du hast nicht so diesen Seitenverschleiß. Ist, ja, ähm, komme ich gleich nochmal drauf. Okay. So ein bisschen Technikkomponente, okay, okay,
0: okay. Ähm, wo wir gerade bei den Ländern sind. Also klar, Balkan, Osteuropa, äh, sage ich mal ein bisschen ärmer eher, eher, eher als der, der, der Westen. Aber ähm, es ist, waren ja auch von Krieg beherrschte Länder. Wie viel Krieg war noch präsent? Wie viel Armut war präsent?
1: Also ich glaube. Ja, Armut. Ich sag mal so, ich habe in verschiedenen Teilen der Welt natürlich Armut erlebt. Und in diesen ländlichen Gebieten, in denen wir unterwegs waren, also in jeder größeren Stadt, in der ich war, ist es natürlich irgendwie präsent. In den eher ländlichen Gebieten ist es halt so, dass du unglaublich viel Selbstversorger siehst. Also einfach Landwirtschaft, äh, Leute, die mhm. ihren Kram da anbauen. Ähm, das fühlt sich tatsächlich an, ein bisschen wie eine Zeitreise. Im Übrigen gehört zu dem Straßenbild auch äh, der Golf 1. Es mhm. ist alles voll mit Golf 1. Das ich gleich. konnte es nicht
0: glauben. Das ist wie in Südafrika, da fand die auch noch überall. Tatsächlich. Rum. Ich, ich ja. weiß so, der
1: 123er steht so für Marokko und der 190er ja. Mercedes für Mauretanien Und der Golf 1 tatsächlich auf dem Balkan. Oder auch noch alte VW Passat. Ja. So, ähm, also, ja, Krieg präsent ich habe tatsächlich irgendwie mit mehr gerechnet. Ja. So. Also ich glaube, in den Köpfen ist es dann halt noch sehr präsent. In irgendwie Gesprächen mit, mit den Leuten habe ich schon auch interessante Sachen gehört. Einfach nochmal ein anderes Verständnis aus einer anderen Perspektive, zum Beispiel von Kosovo, albanien was damals so diesen NATO-Einsatz ja. betrifft. Irgendwie. Also ich tue mich ein bisschen schwer, damit das so zu bewerten, weil wir sind ja nicht wirklich betroffen. Genau. Meine, wir wir ja. haben damals also die Deutschen daran mit teilgenommen. Es war eigentlich nicht irgendwie illegal, aber ich habe auf eine gewisse Art und Weise jetzt auch Verständnis dafür entwickelt, aus der Sicht eben der Kosovo-Albaner oder eben des Kosovos, der da mhm. sozusagen als unabhängiger Staat äh, anerkannt werden möchte und das von manchen Ländern nicht wird ja. und ganz besonders von Serbien nicht und da ging es jetzt auch ein bisschen los und irgendwie ist sozusagen, die Konfliktlinien sind irgendwie noch da, das merkt man dann schon, aber grundsätzlich sind da gute Vibes, mhm. so. Muss ich tatsächlich sagen. Ich habe da, weiß ich nicht. Also, ich fand es irgendwie jung, modern, aufstrebend. Geil. Klingt jetzt ein bisschen paradox, aber. Ja, nee, ist cool. So ja. Ganz spannend. Und das ganz ist spannend, ja eigentlich das Geile bei, beim,
0: da. beim Reisen, die, die unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen. Du bist ja ein unfassbar bereister Mensch, sagt man das so? Du bist sehr, sehr viel gereist in deinem Leben, hast unfassbar viele Kulturen schon kennengelernt. Und äh, schön, dass es auch da immer noch Momente gibt, wo du sagst, boah, crazy, ganz anders.
1: Ähm, ja, total, sowieso. Das, das, cool. das kann ich halt auch im, im lokalen Umfeld haben.
0: Also ja. äh, <lacht> ja, so, weißt du? Ja. Und ihr habt gezeltet, warum zelt so? Also, ja, also ist es so einfach, weil man das macht beim Bikepacking. Ich, wie gesagt, ich habe da keine Ahnung. Die Stomping Valley
1: <lacht> war meine erste Zelt sein Keine Ahnung,
0: ja. wie lange. Also, also
1: äh, damals, als ich mir das Reiserad gekauft habe, eben wie gesagt, vor 18 Jahren, ähm, war ich natürlich noch viel jünger und finanziell ähm, noch schlecht aufgestellt als ja. jetzt. <lacht> und ähm, da war ich irgendwie auch total fasziniert von dem wilden Osten, der eigentlich räumlich so nah liegt und äh, in den Köpfen und kulturell ja doch irgendwie so fern ist und war. So, und da war es einfach ganz normal, sich auch ein Zelt zu kaufen, weil wie willst du sonst irgendwie da hinkommen? Da war damals der Plan, nach Istanbul zu fahren. Mhm. Wir haben es zum Schwarzen Meer geschafft. Und da sind wir wirklich straight losgefahren. Und haben jede Nacht irgendwo wild gezeltet. Ja. Bam. Das ist jetzt halt, wie gesagt, eine Zeit lang her und ich bin vielleicht auch ein bisschen ruhiger, gesetzter geworden. Ein bisschen <lacht> mehr Geld. <lacht> und also ich will eigentlich nur sagen, wir haben tatsächlich häufiger auch in Pensionen übernachtet. Ja. Aber erstmal zu deinen Eingangsfrauen, warum zählt? Ja, einfach um unabhängig zu sein. Ne? Okay. So, also
0: du würdest auch, weil ich ja drüber nachgedacht habe, oder weil du ja, hast, was du gerade eben auch in der Kirche erzählt hast, das ist ja eigentlich, wenn man sagt, hey, cool, man möchte die die Kultur, die Gegend mit dem Land erfahren, mhm. ist es ja eigentlich noch geiler, in Unterkünfte zu gehen, in, in Ferienhäuser, Agrokulturen zu gehen, wo man dann tatsächlich Land und Leute vor allem kennenlernt. Wenn man jeden Tag ja. irgendwo eine einer ja. Ferienwohnung, sag ich mal, dann das sind ja meistens auch kleine Familien, die einfach irgendwo Gästezimmer genau. anbieten. Genau. Und dann kriegt man ja häufig mal einen tieferen Einblick in, in die Gesellschaft, in die Kultur, als wenn man äh, sich immer irgendwo in einem in einem hinterm Feld irgendwo in einem Zelt verkriecht. <lacht> <oder nicht. lacht>
1: Genau, genau so haben wir das damals ja. gemacht, wirklich. Und diesmal lief es halt ein bisschen anders. Und das ist genau wie du sagst. Ähm, also viele schöne Erinnerungen, die mir jetzt auch noch direkt, die mich direkt zum Lachen bringen, ähm, waren echt im Zusammenhang mit irgendwelchen Unterkünften und Leuten, die wir da getroffen haben. Ähm, es ist halt ein bisschen den Kostenfaktor, ja. der in solchen Ländern aber durchaus ein bisschen geringer ist. Also mhm. ich sag mal, wenn man das einigermaßen gut plant, kann man so pro Person zwischen 10 und 30 Euro wirklich ganz gut übernachten. Essen ist unglaublich preiswert. Mhm. Auch da regionale Unterschiede, also insbesondere im Kosovo und in Bosnien und in Nordmazedonien war es sehr, sehr preiswert. Albanien auch. Ähm, ich aber. weiß, als ich
0: euch, als ich euch, ähm hier aufgenommen habt, bevor ihr losgefahren seid, mhm. hatte ich, haben wir zwei, dreimal darüber gesprochen, so, ich glaube, ich hatte Schiss, dass ich überfallen werde oder dass, wenn man einkaufen geht, mhm. dass man rauskommt, das Rad ist weg oder irgendwie mhm. sowas. Wie viele Momente gab es, wo ihr Schiss hattet? Zero. Gar nicht? Gar nicht. Das. Und ich glaube, da kann
1: ich jetzt auch für Andreas sprechen, also für mich, ich bin da vielleicht mittlerweile auch ein bisschen abgebrüter oder habe so aus meiner Erfahrung heraus, man alle lieben Radfahren. Ja. was ist los? Ja. So, natürlich will man vielleicht, also, klar, ich will mein Rad jetzt nicht unabgeschlossen vor irgendeinem Supermarkt stehen lassen. Aber ganz ehrlich, ich würde es wahrscheinlich da eher machen als bei mir in Mielefeld. Okay. So, in ganz vielen Norden, wo ja. ich da gewesen bin. Und irgendwie bedrohliche Situationen, gar nicht, null. Er weiß hin. von einer,
0: die gestern erzählt worden ist. Ja, ja, das Hundegudel, was man uns <lacht> okay. vom Zelt okay, stand. okay, okay,
1: okay. Ja, ja, okay. Hunde sind, sind so ein Thema, definitiv. <lacht> Also, äh, generell bei diesen Ländern es gibt so unglaublich viel ausgesetzte wild lebende Hunde.
0: Aber ja, die, die alle meist freundlich sind, oder nicht? Die sind
1: meist freundlich und die gucken dich ganz ängstlich an. Also, da ich glaube, so dieser, dieser Spruch ein geprügelter Hund, das ja. kommt aus der Ecke. Ich glaube, die haben einfach nicht viel zu lachen, die eigentlich. Ja. Viecher. Ja. Nichtsdestotrotz haben die einfach Bock, Fahrradfahrer zu verfolgen. Ey, manche sind wirklich krass. Also, du siehst schon vom Weiben oder du hörst ein Bellen und du siehst, wie die wirklich enthusiastisch auf dich zurennen. Ja. Du gibst halt schon Gast. Dann trittst du und schaust nicht durch irgendwelche Schlaglöcher zu fahren, du guckst runter und schaust wirklich in so gebleckte Zähne, die so rap, rap, rap. <lacht> die rap, neben dir Also da, das ist schon so eine Sache. Das Gute ist, mit diesen Packtaschen kommen die nicht wirklich nah an dich ran und ja. irgendwie ist es, glaube ich, auch ziemlich viel Show. Und ja, genau, dann, wir haben eine Nacht wild in den Bergen gezeltet und so das Zelt aufgeschlagen, es wurde so langsam dunkel. Wir haben den Muizin rufen hören, auch irgendwie <lacht> ja, verrückt, ja. so völlig abgelegen, irgendwo ja. in Bosnien war das. Und dann habe ich einfach so ein dumpfes Grollen gehört, ne. Ich dachte schon so, oh, scheiße, was, was ist jetzt los? Und dann war es halt so ein, so ein fetter, wildlebender lebender Hütehund. Ne? Die haben ja irgendwie diesen, diesen fetten ja. Hals, ich glaube, das ist tatsächlich mal so gezüchtet, damit ein Wolf da nicht so reinbeißen kann, wenn die die Schafe Ach, krass, ne? verteidigen ja. oder so. Und naja, ich habe mich ein bisschen mit dem angefreundet, so, ne, der kam irgendwie so an und das war irgendwie ganz nett. Und er hat halt die ganze Nacht gekläfft so. Wir sind natürlich nicht mehr losgeworden, ja. Und ja, ja, morgens wilde Hunderudel. War ein bisschen spooky, <lacht> muss ich schon sagen. Aber auch nicht wirklich bedrohlich. So, ich, ich kann das schlecht lesen manchmal so. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Hunden. Ein guter Tipp ist, glaube ich, wenn Hunde dich wirklich verfolgen und es wird zu viel und es ist ein Rudel, anhalten und absteigen. Dann gucken ja. die ganz komisch. Ja. Normalerweise machen sie nichts. Aber ich würde jetzt keine Garantie dafür geben.
0: <lacht> keine, keine Garantie. Ich hatte so eine ähnliche Situation mal auf La Palma ähm, mit einem Local. Aber mhm. ähm, die war ja, ähm, Fuß raus und schnell den Trail abbiegen. <lacht> ich stelle <ich lacht> den
1: Fuß raus irgendwie so, da, da bietest du doch so einen Mund sein Knorren. Ja, seinen aber. ihn äh, so, quasi
0: auf Abstand halten, sozusagen. Mit, mit Fuß, der Fußsohle. Ja, okay. ja, mit dem Schuh, sozusagen. Ja, okay. ja, damit er nicht die Wade nimmt. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ihr hattet aber auch, also technisch, du hattest eine Hohlaufgangsschaltung, dein Reiserad wiegt über 20, 24 Kilo, hattest du, glaube ich, mal gesagt, oder? Boah, ich also, weiß nicht. Ich habe genau. mal das
1: Gesamtpaket gewogen, das waren so zwischen 42 und 45 Kilo, je nachdem, was ich so an Wasser und so zugeladen habe, ja. Ja. Ähm, ähm,
0: Was ja. wäre das Gadget am Rad, wo du sagst, auf jeden Fall Must-Have? Ist es die Rohloff-Schaltung? Also ich es... bin ein Riesenfan von der Rohloff. Ja.
1: Und ich bin ein Riesenfan des son dynamos Also okay. ich habe eine Rohloff, ich habe einen son kann also meinen eigenen Strom erzeugen. Ja. Habe halt vorne und hinten Licht. Ähm, habe tatsächlich auch noch von Lenkwerk äh, ein USB-Ladegerät, was mit an dem Namendynamo angeschlossen ist. Ach, kann cool. also während ja. der Fahrt mein Handy laden. Ja. Oder könnte es, wenn es jetzt bei mir nicht durchgerostet ja. gewesen wäre. Und also für ein wirkliches Reiserad, Finde ich persönlich das einfach perfekt. Ein gemufter Stahlrahmen, Roloff, Sonnennamen, Dynamo, ey, was willst du mehr?
0: Genau, weil Andrea hatte einmal einen Kettenriss, was auch so ein bisschen so äh, gerade an einer ungünstigen, nervlichen Situation passiert ist. Ja. Aber ähm, so technische Defekte ihr hattet jetzt: ein Kettenriss, zwei Platten. Genau, und die zwei ich. Platten waren
1: tatsächlich auch nur, weil das weit über zehn Jahre alte Schläuche in meinem Rad gewesen ja. sind, die dann irgendwie porös waren. Halt. Porös waren und bei einem irgendwie steileren Gravel-Down-Stück. Ja. Also, dann haben wir einen Pen gemacht und beim anderen Mal haben wir irgendwo eine Pause gemacht, was getrunken an einer dieser vielen Wasserstellen, auch sehr ja. schön. Also eine ganz tolle Sache da im Balkan. Es gibt sehr viele Quellen so am Wegesrand. Die sind ja, dann ja. immer so ein bisschen altarmäßig ja. aufgebaut. Dann ich dann was getrunken und dann ja, fuhr ich auf der Felge. Genau, und dann gab es diesen einen Kettenriss. Dumm gelaufen, aber shit happens. Alles gut. <lacht> <Geil>. <lacht> ähm, ansonsten keine Probleme. Ja. Und ich hatte bis jetzt auch noch nie Probleme mit dem, mit dem Reiserad, tatsächlich. Körperliche Ausfälle. Alles gut gegangen. Kein Sturz. Kein Sturz. Und ey, tatsächlich, also ja, ja, naja, genau. Klopfen auf Holz. Ich klopfe auf Holz. Ähm, ich habe mir einen neuen Sattel gegönnt, ja. vor dieser Tour. Ja. Du hörst es vielleicht gerne, weil ich glaube, die Kollegen sponsern dich, Esculap. Nicht, mm,
0: nicht mehr. Oh, ich habe also, ich hab, ich <lacht> hab, hab keinen Deal mit denen, aber die machen gute Sättel. Ah, okay. Ja. Ey,
1: genau, das ist halt die Sache. Also ich hatte wirklich verschiedene Sättel. Ich hatte einen Rohloff-Sattel ja. und habe mir jetzt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie er heißt. Ich glaube, die haben zwei trekking Sättel im Portfolio. Ja. Ich habe den etwas besseren und äh, toter Hamster in der Buchse. Das ja. Problem, dass dir irgendwie der Pitten einschläft <lacht> oder du halt einfach wirklich Probleme hast, das hatte ich nicht einmal. Ich bin total begeistert. Mhm. Ich habe keine Rathose getragen. Ich also, habe das einen Tag ergonomischer gemacht. ergonomischer
0: Sattel ist einfach Gold wert. Ein
1: ergonomischer Sattel ist einfach wirklich Gold wert. Ja. Definitiv. Und natürlich zwickt's mal hier und da und natürlich Hörnchen. tut dir irgendwann der Arsch weh. Bitte? Hörnchen? Ja, ergo, er, wie heißt die?
0: Hast du Hörnchen dran gehabt?
1: Ich habe Hörnchen dran. Ah, hast, äh, ich habe ich hab auch schon von Beginn an hier diese, die, diese Griffe. Ja. Ich glaube von, wie heißen die? Ergo? Ergon. Ergon. Die Ergon Flügel dran. Genau. Ja. Auch ganz toll, weil dann sozusagen der, der, dein Handgelenk nicht so abknickt. Ja. Ganz hervorragend. Und von denen habe ich eben auch so Lenkehörnchen. Das heißt, ich habe halt ähnlich wie am Gravelrad, am Dropbar, verschiedene Möglichkeiten zu greifen und äh, das, das nutzt man dann auch. Klar, das ist, das ist viel wert. Ich habe ja klar, tatsächlich, wenn du so lange im Sattel sitzt am ja, Tag, dann wird es ja auch mal ja, irgendwie dich ja, anders ja, hinhocken. Genau, genau. Dann habe ich tatsächlich ähm, eine Mischung aus Klickpedalen und Flatpedalen. Finde ich auch ziemlich genial. Mit relativ robusten Schuhen, mit ja. denen du gut laufen kannst. Das heißt, du kannst dich mal einklicken, kannst aber dann auch auf der anderen Seite treten. Und
0: ja, gute Sache. Und so. die, die Tour, die ihr gemacht habt in die dinarischen Alpen, kulturell, kulinarisch, wettertechnisch, würdest du die jemandem weiterempfehlen und sagst du, oder sagst du, wow, das ist schon ein krasses Pro-Level mit den Höhenmetern und den Bergen?
1: Ja, also ich sag mal so, es ist ja auch eine Frage, wie viel Zeit man hat. Ey, grundsätzlich würde ich das alles irgendwie empfehlen. Ich würde vielleicht für einen Einstieg äh, sagen, ey, mach erst mal locker, guck erst mal so. Ne? Kulinarisch, also ich weiß nicht, wie straight du vegetarisch bist.
0: Ja, ich glaube, wenn man dann wahrscheinlich auf dem Reisrad unterwegs ist, man ist man auf, auf den ich meine auch, Meines nicht? Wissens genau, auch bei der
1: Stonking hast du dann ja auch ja. gegessen, was einfach da war, was dann ja auch vernünftig ist. Ja. Und also die Küche auf dem Balkan ist extrem fleischlastig. Es ist wirklich schwierig, da was anderes zu kriegen. Außer du kochst halt wirklich immer selber. Aber auch das hat ein bisschen nachgelassen auf unserer Tour irgendwann. Eben wegen dieser günstigen Preise und auch teilweise aus logistischen Gründen. Okay, Wie ich schon mal sagte, so du du weißt halt, okay, ey wenn du jetzt weiterfährst, kommst du irgendwie auf 1500 Höhenmeter. Du weißt, da ist nichts mehr. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich hier stoppen. Hier ist aber nicht so, wie ein Zelt aufbauen können. Ja, was machen wir? okay. Gucken wir im Internet irgendwie, also beziehungsweise in irgendeinem äh, Internetcafé mit WLAN, wo könnte man jetzt eine günstige Unterkunft finden, um dann morgen ganz früh aufzustehen, um dieses Areal zu überbrücken. Also man muss da schon immer ein bisschen gucken, planen, machen. Aber Aber grundsätzlich, den Balkan an sich würde ich jedem sofort empfehlen. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Destination und, und landschaftlich, vielfältig, wunderschön. Bist auch ein Riesenproblem, was mir wirklich in der Seele weht, hat. Ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wilder Müll. Mhm. Schrecklich. Wirklich krass. Richtig krass. Du fährst einfach lang und du siehst, ey, überall schmeißt jeder seinen Scheiß aus dem Fenster. Überall, wo eine Art Parkplatz ist, ist alles zugemüllt. Unglaublich. Am schlimmsten in Albanien. Ich habe das dann ein bisschen nachgelesen, wie das denn so sein kann und, äh, es gibt einfach keine Müllabfuhr. Es gibt einfach <lacht> diese ganze Interesse Echt, es gibt, es gibt einfach keine. Also, Ja, ja, in den Städten etc. gibt es das schon, aber es gibt eben schon seit seit vielen Jahren Initiativen und Projekte, ich ich habe jetzt vergessen, wie es heißt, die sich in Albanien dafür irgendwie einsetzen, das versuchen auch über Bildung etc. zu machen, dass Kindern das klar gemacht wird, weil du fährst irgendwo durch irgendwelche Bergregionen und ähm, fährst über eine Brücke, wo ein ein Fluss ist, der jetzt ja eher ausgetrocknet Mhm. ist im Spätsommer, Herbst und du siehst erst voll Müll. Komplett das ganze Die Bachbrett. schmeißen ihren Scheiß in den Müll, weil dann einfach klar ist, okay, so mit den Frühjahrs, äh, also in den Fluss, äh, ja. Regen, äh, genau, dann, äh, äh, genau, in den Fluss, äh, ja, wie das dann halt wegschwimmt, aus den Augen, aus dem Sinn, irgendwie. Oh, krass. Ja. Richtig krass. Ich konnte es nicht glauben. Ja. Und mit dem Fahrer bist du halt noch viel näher dran, so auch was so Gerüche und so angeht, ne? Riesenproblem. Crazy. ein Riesenproblem. Also, naja, und das ist eben auch interessant, was, was für Wege noch gegangen werden müssen, was da irgendwie, also es, ist schon, es sind schon massive Unterschiede mhm. in den Lebensweisen. Ja, deswegen glaube ich, sehr hauptsächlich. erweitert. Das ist halt erweitert. wirklich spannend, ja, ja. ja.
0: Ihr hattet, du hattest das Reiserad, Andrea hatte im Prinzip ein Gravelrad, ihr hattet aber beide so äh, was schwalbe marathon plus äh, genau. sich ihre reifen drauf. Wie viel Anteil Gravel, wie viel Anteil Straße seid
1: ihr gefahren? Also laut der Information in diesem Buch wäre es eigentlich komplett Straße gewesen. Ja. Ich glaube, die haben sich in dem Buch vielleicht darauf verlassen, dass ein, zwei, drei Jahre später da, wo jetzt... Kein Asphalt war später eine Straße sein Dass würde. immer gebaut wird irgendwann. Ja, <lacht> ja, aber war nicht. Also ich habe tatsächlich jetzt nicht die Kilometer getrackt, weil wir natürlich auf auf Gravel unglaublich langsam unterwegs waren. Das mhm. waren auch nicht wirklich Gravel, das waren einfach zerschossene Straßen mit Gegensteinen. So. <lacht> Geröllfelder. Also einfach Geröllfelder. Also auch wirklich faszinierend. Gerade so in Kroatien in in so einer Region ähm, sind wir halt so eine Geröllstraße lang gefahren und einfach zerschossene Straßen und verlassene Dörfer unglaublich.
0: Okay, ja, Da waren
1: wirklich tatsächlich nur so einzelne Häuser, wo du irgendwelche alten Frauen gesehen hast, die da irgendwie noch so ein bisschen bei ihrer Ernte was gemacht ja. haben und sonst leer stand. Ach krass. Landflucht, Richtige eine Kirche, Land, eine, Land, eine Land, komplett Land, verlassene Kirche. Ja. Das war irgendwie ein Geisterdorf. Ja. Total faszinierend. Also für einen Durchreisenden vielleicht ganz romantisch, ja. aber ich glaube für alle da vor Ort nicht gerade schön. ja.
0: Oh, krass. Ja, ja. Also hey, ich, äh, schönster Moment der ganzen Reise? So schönster war, Moment? So einen schönen, schönen Abschluss finden? Was, oh. und was, war dein, was war dein lustigster Moment mit Einheimischen?
1: Boah, mein lustigster Moment mit Einheimischen? Also ich glaube, ich hatte zwei. Das eine war, wir sind irgendwo in Montenegro in strömenden Regen gekommen mit Einbruch der Dunkelheit. Es hat geschüttet wie aus Kübeln und es war eiskalt. Und dann sind wir aber rechts so zum erstbesten Motel, was zum Glück kam. Dann denken wir, ja, hier, yeah, you have room, you have this, you have that, and yeah, okay, you're from Germany, and oh, go, deutsch reden. Und, <lacht> <Hey>. <lacht> da war dann halt so ein, so ein Kollege, der hat uns ein bisschen über den Balkan aufgeklärt ne? Und der war
0: Deutscher oder was? Nee, der,
1: der ist Kosovo-Albaner, lebt jetzt in, in Mazedonien, hat ja. eine Zeit lang irgendwo hier in Süddeutschland gelebt, ja. sieben, acht Jahre. Also sprach ziemlich, also auch mit, mit süddeutschem Akzent ja. Deutsch. Und ähm, ja, wir hatten da noch so ein bisschen das Problem. Laut auswärtigem Amt oder irgendwie bin ich so ein bisschen beim, beim Daddeln darauf gestoßen, dass man für die Einreise in den Kosovo einen Nachweis über eine Covid-Impfung oder eben einen Test braucht. Ja. Und ich fand das einfach so absurd, weil im ganz Balkan, ich meine, eigentlich ab Österreich, ja. ich will jetzt nicht sagen, gibt es keinen kein Covid mehr, aber gibt es zumindest, keine, zumindest keine, keine Regeln mehr. Keine Regeln mehr, ja. genau. Und da hieß es aber, man müsste halt diesen Test haben. Und ähm, Andrea hatte aus, aufgrund dessen, dass sie ein neues Handy hat, diesen Test nicht bei. Ja. Wir haben uns halt so ein bisschen gefragt, so, ja scheiße, fahren wir jetzt 1000 Höhenmeter hoch, weil wir wussten, die Grenze ist oben ähm, auf der Spitze der Berge, äh, um dann eventuell abgewiesen zu werden ja. oder nicht. Und haben den Typen das dann halt gefragt, ich mein, Alter, vergiss es, das hier ist Balkan, so, guck <lacht> dich hier mal um, normalerweise dürft ihr auch keine rauchen, wir rauchen halt, ja und? <lacht> und, ach, keine Ahnung, das habe ich irgendwie gefeiert, so ein bisschen so eine Anarchoseele, die da irgendwie so ein bisschen, ein bisschen vorherrscht, so. Das war irgendwie lustig.
0: Habt ihr euch mit denen dann hier 37 Schnaps reingehauen und ein paar äh, oder? Äh?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Also der, Ich habe ich hab einen Kalbsbraten da gegessen. Das, ja. war, das war eine Sache, das war, glaube ich, das beste Essen auf der ganzen Reise. Es war wie ein Weihnachtsfestessen. Okay. Kalbsbraten mit Kartoffeln nach einer heißen Dusche, nachdem man komplett durchgefroren ist. Also wie schmeckt genere- das Bier da unten? Alter, das Bier ist sehr gut. Ja? <lacht> also ich habe tatsächlich in jedem Land einiges getrunken. Jelen hat mir sehr gut geschmeckt. Das ist so ein gelbes Etikett mit dem Hirsch drauf, also wer da mal ist von euch, äh, trinkt Ellen <lacht> Geil. <lacht> ähm, ja, boah, ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss das alles jetzt mal so ein bisschen sacken lassen. Jetzt gerade ist es wirklich... Ja, mir normal. was mir
0: beim Reden aufgefallen ist, wir haben, äh, eigentlich fest es tatsächlich auch mal geil, dass wir Stone King ready vielleicht nochmal reviewen, jetzt so zum Winter als Trainingsmotivation für den ein oder anderen da draußen vielleicht. Ja. Ähm, ja, gerne. Könnte man mal machen.
1: Das Ding ist, ich wollte, sollte tatsächlich auch noch eine Art von Reflexion schreiben. Das habe ich mit dem Max Schumann mal besprochen. Ja. Hallo Max, ich habe es nicht vergessen, aber <lacht> ich bin nicht dazu gekommen. Jetzt, wo das aktuell wieder so ein bisschen beworben wird, überlege ich das auch noch mal zu machen. Und das ähm, ja, hilft dir auch Podcast ein bisschen, Anlass, ja. genau, die Gedanken Vielleicht zu strukturieren. Ich noch mal ein, zwei
0: Sachen äh, über, über, ja, über ja, diese ja. Reise. Wie gesagt, ich habe dich gestern Abend um äh, 20 nach 10 in, in Salzburg eingesammelt. Ihr habt eine hart, krasse, anstrengende Rückreise hinter euch. Mit hm. äh, anderthalb Tagen irgendwie auf der Fähre oder so, gell?
1: Ich habe früher viel von Helge Timmerberg gelesen. Der hat gesagt, wenn du fliegst, ähm, hat die Seele keine Zeit mitzukommen. Genau,
0: 25 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. So, und
1: wir sind jetzt mit einer Fähre gefahren, 27 Stunden auf dem oh. letzten Gypsy-Dampfer. <lacht> das war richtig geil. Und da hatte die Seele auch genug Zeit, deswegen geht es eigentlich. Aber es war schon ein langer Ritt auf ja. jeden Fall. Eine lange Zug- äh, Schifffahrt, dann eine lange Zugfahrt und jetzt haben wir noch mal sieben Stunden Autofahrt vor uns.
0: Ja. Ah, ja. Ähm, wer Interesse hat zu sagen, ich fahre in den Balkan, der soll sich das Buch kaufen, da findet man den GPX-Track oder wie läuft das?
1: Genau, ja. ähm, du würdest das auf der Website dieses Buchs auch tatsächlich finden.
0: Das heißt, die 100. Also das
1: Buch heißt, glaube ich, die 100 schönsten Radtouren oder Radreisen der Welt. Ich glaube tatsächlich Radtouren. Ja. Auch das habe ich jetzt gar nicht so vor Augen, der kann mich aber auch gerne fragen, dann schicke ja. ich das irgendwie weiter. Und, ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich geheim. Also ich weiß nicht, ob man das Buch kaufen müsste, um so eine Art Code dafür zu bekommen, bin ja. ich mir jetzt gar nicht so ganz sicher. Aber ich meine, der Möglichkeiten gibt es viele, cool. solche Reisen ja. zu machen. Es muss echt nicht digital sein. Man kann sich einfach eine Landkarte kaufen ja. und einfach drauf losfahren. Ist genauso schön. Ja. Vielleicht auch ein bisschen weniger Druck in ja. der ganzen Stress, Geschichte. Ja. So. Ich will es gar nicht stressen, denn ich fand es eigentlich voll geil. Aber es ist natürlich schon irgendwie ein Pensum, in mhm. drei Wochen das jetzt so abzuziehen. Ja, Mann. Wie gesagt, ich glaube, es waren um die 1.300 Kilometer mit, oder ich glaube sogar fast 1.400 mit knapp 20.000 Höhenmetern. Also Wie absoluten Respekt. Ich ziehe äh, meinen Hund, ich finde das mega krass und äh, bewundere euch da sehr. <lacht> Naja, ey, einfach machen. Ich weiß nicht. Weißt du, man geht es ja ganz gemütlich an. Im Gegensatz zu, zu Stone King, die ich zwar einerseits anstrengender fand, so vom sportlichen Aspekt, aber auf der anderen Seite, ich meine, die Stonking ist halt ein All-Inclusive-Event. Du wirst halt komplett versorgt. Das war mir vorher ja, gar nicht so klar. Ja. ja, ist doch so. Du musst dich ja ja. wirklich um nichts kümmern. So ja. Auf so einer Radreise, wenn du das einfach so selber angehst, du musst dich halt um alles kümmern, ne? ja. Du musst sehen, wo kriege ich mein Essen her, wie, äh, wo schlafe ich, und und und. Ist schon geil. geil. Also ich kann das sehr empfehlen, das macht wirklich viel Freude. Vielleicht machen wir ja mal zusammen sowas in der Art. Ja, ich hätte Lust, äh, eine Bikepark-Tour
0: zu machen mit dem Rad.
1: Eine Bikepark? Ja, Hier bin ich auch bei.
0: Einfach mal an die Enduros-Taschen dran machen und? und das so ein bisschen parodieren. Ach so. Und dann fahren wir von Bikepark zu Bikepark und zelten.
1: <lacht> <lacht> okay, klingt auch nicht schlecht.
0: Naja, wir können ja mal philosophieren noch. Mhm. Ähm, ich bin eh bald wieder im Norden, da komme ich auch mal an deiner Bar vorbei. Ja, gerne. Wer bei dir in der Bar vorbeikommen möchte, äh, das Gegenüber in Bielefeld am Kesselbrink Sein Busse, vielen lieben Dank.
1: Hey, danke dir und schön, danke fürs Abholen, schön hier zu sein. Trink jetzt noch einen Kaffee, Digga. (lacht) Danke fürs Zuhören.
0: Tschüss.